0: Bueno, ¿qué te ha parecido esta intro? ¿Te gusta? Bueno, pues eh, yo pienso que necesitaba un cambio a esta nueva temporada y, y bueno, pues algo refrescante le ha venido bien, así que espero que te haya gustado y, y bueno, pues así pues te, te motiva y te, te anima un poquito cada vez que, que escuches este, este programa. Así que bueno, pues eh, a las nuevas habéis podido escuchar un poquito la intro y de qué va este programa, así que espero que os guste. Mamás, futuras mamás, bienvenidas al micrófono de mamá a este nuevo miércoles con pues eso, con, con fuerza, con ganas, y a por otro día, claro que sí. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son las rutinas y, y bueno, pues consejitos pues para sobrellevar la vuelta a la rutina de tus hijos, ¿no? porque al final, si a nosotros nos cuesta, ¿cómo no les va a costar a nuestros hijos? Y bueno, pues otra vez vuelta. Vuelta eh, después del verano, toca volver a la rutina, pues eh, al final requiere todo un periodo de adaptación, ¿no? Porque, porque todo de golpe no puede ser. Y, y bueno, pues al final todo necesita un proceso en el que, pues eh, poco a poco, pues se van otra vez adaptando, ¿no? Y, y bueno, pues para ello, yo en mi caso lo que hago es, eh, pues bueno, adelantar un poquito el despertador. Para, para empezar a prepararlo todo. A, a mi hijo, pues también ya empezamos a traerlo antes a casa. Ya, ya no es ese reloj que, que, que nos lo dejamos en casa y nos lo olvidábamos, y, y ya no es ¿no? Esa, esa dejadez de horarios, por decirlo así. Y, y bueno, pues eh, al final ya empezamos a poner un poquito más de orden en ese caos que, que habíamos dejado en el verano, ¿no? porque al final, pues quieras que no, pues eh, uno se relaja. Y, y deja de lado horarios, obligaciones. Entonces, pues al final, quieras que no, esto requiere un esfuerzo para volver a empezar. Sí, volver a empezar. Y bueno, pues eh, prácticamente pues es un poquito pues, eh, volver a la rutina, ¿no? En nuestro caso, pues nada, pues eh, empezar a levantarnos antes y acostarnos antes. Y, y bueno, pues empiezan ya otra vez las rutinas eh, con las comidas, súper importante para que pues para que nuestro hijo pues eh, vuelva otra vez a coger su horario y, y vuelva otra vez a claro si tiene que ir al colegio lógicamente en el cole no va a hacer lo que le dé la gana entonces pues un poco pues para que vuelva a coger ese horario ese ritmo y, y bueno pues eh, paso a paso ¿no? paso a paso sin atorarse eh, despacito pero sin prisa ¿no? sin prisa pero sin pausa bueno, pues algo así. Entonces, pues pues bueno, para ello tenemos eh, tengo de invitada a, a Vanessa Chávez, eh, que nos va a hablar. Ella es licenciada en educación y, y bueno, pues lleva muchísimos años de, de maestra. Y, y, bueno, pues eh, pues nada, eh, tenemos hemos tenido una charla, un cafecito, en el que, bueno, pues hablamos un poquito de, de estos consejos para volver a las rutinas. Y, y bueno, pues espero que te guste y espero que pues eh, tomes nota de, de algún consejillo que, que te pueda valer y que te pueda aportar un granito de arena. Y bueno, antes de pasarte con Vanessa, como siempre te digo, bueno, tienes mi super libro Realmente Madre a la venta en Amazon, tanto en ebook Kindle como en formato tapa blanda. Bueno... Vamos, el universo madre lo tienes ahí plasmado en un cóctel, todo ahí concentradito, así que si estás embarazada o si estás en esos primeros meses de maternidad, no te pierdas mi libro Realmente Madre porque te da muchísimas herramientas, te, te, vamos, te doy de la mano en todo este camino, te doy muchísimos consejos para que, pues para que te facilite todo este proceso y esa cuesta que, que pues eh, cada vez cuesta más no sea tan costosa y que sea pues un poquito más ligera de llevar así que realmente madre la tienes muy, muy por, lo tienes muy baratito en, en, en formato ebook kindle si, si te apetece tenerlo en el móvil y en tus ratos libres pues darle un repasito o si te apetece tenerlo en tapa blanda y, y leerlo y oler las, las páginas que, que a mí bueno es una cosa que me encanta pues también lo tienes y puedes acceder a él tanto en un formato como en otro. Y si también lo quieres regalar, vamos, vas a hacer un pedazo de regalo. No te pierdas realmente, madre, porque te va a ayudar muchísimo, de verdad. Y bueno, también, si te gusta este podcast, como no, suscríbete, suscríbete. está en todas las plataformas de podcasting y así vas a poder tener las notificaciones cada vez que suba un nuevo programa. Y también subo cositas a la comunidad, a esta gran comunidad, a esta gran comunidad, a esta gran tribu de madres. Así que suscríbete a este gran programa que de verdad también te va a ayudar muchísimo con todos los consejitos que damos. Y bueno, dicho esto, también me tienes en las redes sociales, estoy como Edernes Ars, tanto en TikTok, Instagram, como en Facebook. Y aparte de todo esto, también si quieres acceder a mi página web, www.edernesars.com ahí también tienes toda la información de mi libro por si quieres saber algo más y bueno, si quieres eh, contactar conmigo o tienes cualquier duda escríbeme, escríbeme, mándame un mensaje privado a edernesars.gmail.com o si quieres mensaje directo mismamente por Instagram, ahí también te puedo atender. Dicho esto te dejo con esta gran entrevista y con Vanessa Chávez <risa> Bueno, pues en el programa de hoy, en el micrófono de mamá, tengo el gusto, el super gusto, de, de tener como invitada a Vanessa Chávez. Ella es licenciada en educación. Bueno, es mamá, es bloguera. Bueno, un placer tenerte en el micrófono de mamá, Vanessa. Bienvenida.
1: Gracias, Edé. al contrario, muchas gracias por invitarme. Y pues emocionadísima que estoy por el tema que vamos a platicar el día de hoy. La verdad es que son cosas que, que me apasionan un montón hablar de, pues ayudar a otras mamás a acomodarse. Cositas que uno va aprendiendo pues en la marcha y compartirlas con otras mamis. La verdad que me da muchísimo gusto estar aquí. Y un saludo a todas. Yo les voy a platicar un poquito de mí. Soy Vanessa Chávez, como ya dijo Ede. Soy maestra, o sea, actualmente trabajo en una primaria, nivel básico. Y también soy mamá de dos pequeñitos, que incursioné hace poquito en, en el ámbito de ser bloguera, también en redes sociales, a través de redes sociales. Pero, pues, mi objetivo, igual que el de Ede, es ayudar a todas las mamás que necesiten, necesiten a lo mejor un acompañamiento, no vamos a decir que somos expertas en, en el tema porque también estamos aprendiendo, pero estamos dispuestas, estoy dispuesta a acompañar a cualquier mami que, que les sirva de algo la experiencia que voy adquiriendo. Así que pues vamos a iniciar.
0: Bueno, me encanta, me encanta Vanessa porque encima eh, estamos en México, estamos en España y, sí. y bueno, al final me encanta, me encanta tener invitadas de, de otros países porque al final eh, es que tenemos tanto que aprender, que no, con, con tantas... Eh, como siempre, yo siempre, ya sabes que, que lo que trato de exponer es ese universo madre en el que no hay ninguna maternidad eh, real, sino miles de maternidades y miles de madres, y, y me encanta tenerte, porque, porque es así, porque es así, porque es que por mucho que queramos hablar de una maternidad como tal, pues, eh, pues hay un montón, y, y bueno, pues, pues quién... Para, para explicar el tema de hoy que, que me encanta ya que empezamos eh, pues nuevas rutinas y, y bueno pues realmente me gustaría hablar de, de esos consejitos que nos puedes dar no pues para, para volver otra vez a la rutina sin sin tanta sin tanta complicación y, y bueno pues que se nos haga de una manera más fácil no sobre todo pues estas madres con con niños, ¿no? que al final pues es todo un poco, un poquito complicado ¿no? porque al final, quieras que no, pues una se relaja en vacaciones al final eh, se dejan los horarios de, de madre las comidas de madre, se deja todo un poco pues a libre albedrío ¿no? Y, y quieras que no pues volver otra vez cuesta, si nos cuesta a nosotros como padres ¿cómo no les va a costar a nuestros hijos? ¿verdad? Sí,
1: sobre todo porque esta situación de la pandemia hizo que las vacaciones se alargaran demasiado, demasiado. O sea, yo siento que al principio de la pandemia, al principio de las vacaciones, era un qué padre, ¿no? O sea, qué padre vamos a pasar tiempo en casa. Y ya cuando ya el tiempo iba pasando, como que ya no sabíamos ni para dónde hacernos, porque estuvo difícil convivir tanto tiempo, todo el tiempo, con nuestros hijos y con nuestro esposo. Yo la verdad que pasé unos días bastante deprimida, sinceramente, porque... Como que uno está acostumbrado a trabajar, bueno, en lo personal que siempre he trabajado, de repente estar en casa, trabajar en casa, tener a mis niños aquí todo el tiempo, estar con mi esposo todo el día, la verdad es que no era nada sano. Sinceramente yo, yo creo que aquí lo que más en juego se pusieron fueron las emociones de nosotros como seres humanos. Porque...
0: Ha habido es, muchos divorcios, es, ¿eh, Vanessa? Que lo sepas.
1: Demasiado. Ha, ha demasiado. habido
0: muchos divorcios a raíz de la pandemia, que conste que... Que los ha habido. Sí, sí, es, es, es muy duro, muchísimo. es muy duro.
1: Aumentaron muchísimo los casos de ansiedad en los niños, una cosa exagerada. Nosotros, ahora como maestros, volvimos a, hicimos un estudio sobre el tema precisamente y nos dimos cuenta que parejas muy sólidas, familias muy sólidas se separaron porque de verdad que estuvo muy difícil el conocer a la otra persona al 100%, ¿no? Porque tú estabas con tu pareja, pero pues a lo mejor cada quien tenía sus rutinas esa salía a trabajar, tú te salías a trabajar, y se veían dos, tres horas en el día, y hacían cada quien lo que le tocaba. Entonces, ya estar en casa todo el tiempo, con tus hijos, todo el tiempo, la verdad es que yo no lo recomiendo, no es nada sano. Yo tampoco. No es nada sano tener tanto, a, a tus tanto tiempo. <ríe> ni para ti, ni para ellos, eh porque pobrecitos, a mí me tocó que un día Max este, me dijo, literal, mami, ya déjame en paz porque yo quería como tenerlo siempre haciendo algo porque yo decía no se me va se me va a aburrir se me va a enfadar hasta que dije ay no ya que haga
0: lo que quiera no pero es complicado es complicado porque al final tú también eh, quizás que no son muchos días en los que estás encerrada y y te frustras y esa frustración al final la pagas pues con la persona que más cerca tienes no y es así al final un día tras otro tras otro y que no, pues eh, el roce hace el cariño o, o también hace que, que te estallen, ¿sabes? <ríe> Las ganas de, <ríe> de ponerlo contra la pared. Entonces, pues básicamente eh, fueron momentos muy duros para todo el mundo, para todo el mundo. Sí, 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 totalmente Como de acuerdo.
1: Todo, Ede, yo creo que aquí influyó muchísimo también el espacio, no, el ambiente en el que estamos desarrollando, pues están desarrollando nuestros hijos. Porque yo tengo la fortuna, por decirlo de alguna manera, de que mi casa es habitable. <risa> habitable en el sentido de que tengo cuartos habitaciones para cada uno de mis hijos y, y todos estamos en un lugar. Pero aquí en México um, los espacios, los hogares son muy pequeños. Yo en donde trabajo hay familias que toda la familia vive en una sola habitación. Familias de 10 personas, familias de 8 personas que todas tienen una sola habitación en su casa. Entonces... Yo creo que también ahí influye muchísimo, a veces no es tanto que una no quiera convivir con sus hijos, sino que estar tan, tan cerquita, tan, tan apachorraditos en un lugar tan pequeño, la verdad es que debe ser muy frustrante, es muy frustrante. Y como tú dices, llega un punto en el que uno como ser humano explota. No hay manera de que no te pase, somos seres humanos. Y los primeros que pagan el pato son nuestros, pobrecitos, son los que siempre están ahí cerca de uno.
0: Pues mira, me encanta escucharte, me encanta porque, porque en este programa siempre, siempre digo que hay que dar las gracias y que hay que agradecer y por todo lo que tenemos, por todo lo que tenemos. Y es que realmente las personas no valoran lo que tienen, no lo valoran. Y mira, me estás encantando por el ejemplo tan grandioso que me estás dando porque hay muchas personas que... Mira, yo estoy aquí sola en mi habitación y ahí pues mira allá pues hay muchas familias que no pueden hacerlo
1: sí es una realidad bastante triste y lo peor de todo es lo que te digo o sea, los niños son los que pagan el pato porque uno como Total. adulto se adapta Total. y los niños todavía no tienen como muy desarrollada esa capacidad de adaptación o a lo mejor sí la tendrán en algunos sentidos pero en otros no o sea ellos por ejemplo ahorita con la pandemia se les hizo muy fácil a los niños el decir ah, ya no voy a la escuela qué padre pero cómo nos adaptamos a, a la nueva normalidad, ¿no? A la nueva convivencia familiar, a la nueva estar con papá, con mamá. Hay hogares muy violentos, hay hogares que sufren muchísimo de agresión. Entonces, híjole, yo creo que ellos, el, el, los niños, pues el no poder tener la decisión en las manos de decir, no, no quiero esto. O sea, uno como adulto sí dice, ya, me separo. Por lo que mencionábamos ahorita de los divorcios, ¿no? Uh -huh. Pero los niños no tienen esa decisión, los niños están ahí, los niños ahí se quedan y ellos son los que que viven todo, lo que sufren todo, la verdad es que sí está de pensarse cómo están ahorita las emociones de nuestros niños en
0: general. Total. Bueno, hay niños que también pues lo han pasado muy, muy mal. Las cosas como son, sobre todo dependiendo de qué edades. Yo, por suerte, mi hijo era muy chiquito y no la verdad es que no se enteró de nada prácticamente. Pero niños ya siendo conscientes al final lo han pasado muy, muy, muy mal, la verdad y es que al final a todos nos, nos gusta salir y, y tomar el aire y seguir haciendo nuestras cosas y al final el que nos cortaran de golpe y porrazo eh, todo aquello, ¿no? Eh, ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Ni en nuestros peores sueños realmente, es así Bueno, y, y quitando la pandemia ya a un lado que vamos a centrarnos, vamos a centrarnos en, en lo que es eh, pues otra vez el comienzo del curso otra vez eh, pues las nuevas rutinas, otra vez pues eh, quitando pues todo aquello, ¿no? Un poco pues yo creo que esta vez ya por lo menos hay muchas familias que han podido respirar, por lo menos aquí, en España, y, y bueno, pues hay muchas que han podido disfrutar de las vacaciones que bueno, igual allá pues no, no, no lo han podido hacer y... ¿Qué, qué les dirías a, a esas familias que, que bueno pues uh, se, han, se han relajado mucho 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 estas vacaciones han podido ver el sol han podido disfrutar y, y bueno pues han dejado pues, todas las obligaciones del reloj y las rutinas a, a un lado ¿Qué, qué, más o menos qué consejos les darías para empezar a encaminar esta rutina
1: pues miren primero que nada yo creo que si sí, es cierto lo que dices, yo creo que muchas nos relajamos. Entonces, ahorita no se trata de golpe de volver a la rutina. No se puede y no se debe porque es, sería muy frustrante empezar de golpe a hacer tu vida como antes. ¿no? Necesitamos buscar espacios y buscar momentos para empezar a incorporar nuevas actividades a nuestra rutina. Lo primero que yo recomendaría es que los niños comiencen a tener horario de dormir. Porque de esa manera, pues es como prepararte para el día siguiente, ¿no? O sea, te duermes a tal hora todos los días, empezar con eso para que al día siguiente tu niño esté activo, esté despierto, esté tranquilo, duerma bien, no esté molesto, no, no llegue a, casa, a, perdón, a la escuela con un mal humor, sin ganas, para que esté activo y receptor al aprendizaje. Entonces, yo creo que lo primero de todo, lo primerito sería esencial que duerman a cierta hora, que duerman temprano considerando pues las horas de sueño que son requeridas para un niño y de ser posible, si se les permite por trabajos y todo, que si ustedes también duerman a esa hora, para que todos estén como en la misma sincronía, sincronía, perdón, papás, este, niños, toda la familia que, que viva en casa, tener un horario de dormir y al mismo tiempo pues tener el mismo horario para despertarlos ¿no? Yo te platico en mi caso, mi esposo sale a trabajar fuera, o sea, él se va a la primaria a trabajar a la escuela y yo me quedo a trabajar en casa. Pero eso no quiere decir que yo me quedo acostada, o sea, todos nos levantamos a la misma hora, todos nos metemos a bañar a la misma hora, todos arreglamos nuestros desayunos y eso hace que funcione. Entonces, él se va a trabajar, yo me quedo a trabajar y los niños se van a la escuela, pero todos funcionamos de la misma manera porque finalmente somos un equipo. Yo soy muy creyente de que las familias somos un equipo, entonces hay que jalar todos parejo, hay que trabajar todos parejo, y eso también tiene que ver con las horas de sueño, porque es muy común que nosotros como papás decimos, si sí, los niños se van a, ir a dormir temprano, yo me quedo viendo otra hora en la tele, o una serie, o me quedo en el celular, y ya no funciona, ya no funciona, porque a lo mejor el niño se despierta de buenas, pero tú no. A ti te faltaron horas de sueño, y ahí es en donde ya todo se quiebra, porque tú eres el que está de malas, tú eres el que le, le inyecta la mala vibra a tu hijo, ¿no? El, el mal humor. Al final
0: somos su espejo y somos su ejemplo, ¿no? Y al final, si nosotros no empezamos a cambiar la rutina, ellos dirán, ¿qué pasa? Estos no, no lo hacen y nosotros sí lo tenemos que hacer, ¿no? Por decirlo así. Entonces es como nosotros dar ese ejemplo, ¿no? Y empezar también a asumir que vienen las rutinas y que viene otra vez la vuelta al cole, que viene el, la vuelta al trabajo y, y demostrárselo de esa manera.
1: Exacto, yo siempre estoy como de la edad de pensar que a veces la maternidad, lo difícil de la maternidad no es criar a tus hijos ni educarte, es educarte a ti mismo, porque Total. tenemos la mala creencia, la, la errónea creencia de que somos papás, ¿no? O sea, lo que yo mando, lo que yo dicto, y tú te duermes, y tú lo haces, y tú obedeces, pero la verdad, la realidad es que es mucho más sencillo educarte tú, aprender a hacer las cosas que tienes que hacer, y que tus hijos simplemente te sigan, ahí ya, te olvidas de estar renegando, te olvidas de estar Atrás de ellos, enojada, molesta y molesta, ¿por qué? Que los niños lo normalizan, normalizan tu comportamiento. Cuando un niño se pone sí. así como muy agresivo, muy renegón, es porque, porque ellos obviamente tienen conciencia y obviamente dicen, o sea, ¿por qué yo me tengo que dormir temprano cuando mamá pasa toda la noche en el teléfono? Entonces, esa es la parte difícil de hacer mamá, educarte a ti misma para dar el ejemplo.
0: Total, total. Y bueno, ¿qué me dices de...? A ver, yo es que es súper primordial, sobre todo cuando son tan pequeños. Cuando son tan pequeños, yo siempre es lo que digo que al final para ellos el volver a, a, la, a la rutina no es una obligación, pero, pero el volver a la rutina para ellos es una seguridad. O sea, es que les da seguridad el, el volver otra vez a sus horas de, de sueño, a, a sus horas de comidas, cuanto más pequeño es la rutina vamos es primordial no sé qué piensas sí, tú al respecto
1: sí totalmente yo creo que incluso dejando un poquito de lado lo, lo que es el regreso a clases las rutinas de los niños son indispensables me preguntaba el otro día una, una mamá por inbox que su niño no se dormía o sea que se dormía tardísimo y que se levantaba entre noches y todo eso no ella me decía, es que, ¿qué puedo hacer para dormirlo? Le digo, es que el problema no es que no tenga sueño, o sea, a lo mejor el niño sí tiene sueño. Entonces, esta, esta muchacha me decía eso y yo le dije, o sea, intenta como de meterlo a bañar a, diario a las 6 de la tarde, o sea, dale de cenar, mételo a bañar y acuesto, cuéntale un cuento y acuéstalo a dormir. Si haces eso todos los días, vas a dejar de batallar porque no se duerma, porque el problema no es que no se duerma, el problema es que no está acostumbrado a que es la hora de dormir. Entonces eso es lo que pasa con las rutinas, o sea, hacen que los niños sepan, hacen que los sí. niños sepan que las cosas tienen que pasar, o sea, tienen que pasar porque así tiene que ser. Y no uh -huh. le das la opción de que lo haga cuando quiera o, o si no quiere no lo haga, ¿no? Pasa lo mismo con las tareas, por ejemplo. ¿Por qué los niños batean tanto para hacer tareas? que no estamos acostumbrados a decirles a tal hora te vas a sentar a hacer tarea y no esta discusión, esta es parte de nuestra rutina es parte de nuestras responsabilidades
0: y hablando de tareas es, esa era otra pregunta que, que me gustaría hacerte sobre todo en, en vacaciones no pues también dan tareas no para hacer en casa y bueno pues se, si, si se van dejando y no se van haciendo lo peor yo creo que es dejarlo todo para el último día, ¿no es verdad?
1: Sí, porque se va formando un mal hábito. Y nosotros tenemos ese mal hábito. ¿eh? Bueno, a mí me pasa es el tan famoso tan mencionado Ay, no no ahorita ya se me fue la palabra, la verdad es que ya no me acuerdo, pero esa ese mal hábito de dejar todo para el último, progestinar, progestinar o sea, no, procasti... no, lo, hago lo, hago <ríe> no lo hago ahorita, lo hago después. Y ya después ya no tuve tiempo, y ya después ya no me siento motivada, y ya después ya no, ya no pude, ya no alcancé, ya no lo hice, ya no logré mis metas. Y es como una boleta de nieve, ¿no? O sea, lo vemos en cosas tan pequeñitas como la tarea, y si no quieres hacerla, no la hagas, pero pues la vas a tener que hacer en algún momento, y la vas a hacer de malas, y la vas a hacer estresada, y a lo mejor no va a salir toda tu creatividad, no va a salir todo tu potencial, porque lo que quieres es cumplir. Entonces, eso también es parte como de, de formar hábitos en los niños, y pues ahí es donde las rutinas son esenciales. Uh
0: -huh. Como es hacer un ratito todos los días, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
1: Tener, tener como esos horarios y esos espacios, ¿eh? sobre todo los espacios. Yo soy muy, muy fan, muy creyente de, de las ambientes de aprendizaje. Entonces, uh -huh. existe como que esta parte en donde no nada más se trata de la rutina y de la, del empeño que le ponga mamá o, o niños a la rutina, sino que también le ofrezco un buen ambiente en donde él sepa que va a estar a gusto. Que, que va a poder hacer lo que quiera, que va a tener el lápiz que necesita, que va a tener las herramientas que necesita y se va formando ese hábito. O sea, todos los días a cierta hora en tal lugar me voy a sentar a hacer la tarea y como dices, o sea, tal hora, una hora al día, media hora al día si quieres, 20 minutos, lo que dure la tarea, pero lo vamos a hacer. Y eh, uh -huh. volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo que es más difícil educarnos a nosotras, porque a veces los niños son muy, muy de, de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, los niños que ven muchas veces la misma película, ¿por qué? Porque ellos necesitan eso, necesitan como tener esa confianza, uh -huh. y nosotras somos las que le decimos, ay, no lo hagas, o sea, qué huevo ahorita quedarme una hora contigo si puedo hacer otra cosa, ¿no? Si puedo lavar los trastes, si puedo aprovechar ese tiempo para algo más, entonces no lo hagas, lo hacemos después. Pues no, ahí es donde nosotras tenemos que hacer el esfuerzo de educarnos y sentarnos con los niños a hacer esa tarea. ¿no? Uh -huh.
0: Qué bien. Luego también eh, involucrar a los niños en los preparativos, por ejemplo, ¿no? para que ya, darles, darles pistas, para que ya vean que, que realmente pues, eh, van a empezar otra vez con, con la rutina, ¿no? con el colegio, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, pues, eh, las, comprar la, la maleta pues la, lo que son el estuche, pues lo que tengan que comprar, ¿no? Y hacerles partícipes, ¿no? Quizás un poco de que ellos también elijan y que, y que pues escojan, ¿no? Un poco todo esto pues para involucrarlos en los preparativos porque al final nosotros también somos muy, muy maniáticas, ¿no? Por decirlo así. Y nos gusta pues tenerlo todo controlado en todos los ámbitos. Pero bueno, pues igual dejarles también un poquito en esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué me dices?
1: Totalmente, sí, yo creo que también eso es esencial, en esto y en todo, yo creo que estamos hablando ahorita de cosas como bien esenciales para la crianza, para la crianza y la educación de los niños, hacerlos partícipes y confiar en ellos, e irles formando como su personalidad y respetarla, porque sí es cierto, o sea, como mamás tenemos esas, esas ganas de controlarlo todo, y yo quiero que mi hijo tenga todo rojo, ¿no?, todo azul, o, o que sea... Si yo sé que le gusta tal caricatura, pues que todo sea de tal caricatura, ¿no? Pero no. Hay veces que los niños que, pues, quieren una cosa de una... O sea, el estuchito de un color, que la mochila de otra cosa. Que, que quieren más bien un lápiz grande y no un chiquito. Y tú dices, ay, no, pero ¿por qué? Eso no. Pero pues sí, o sea, hacerlos partícipes y confiar también en su, en su personalidad, en sus gustos, en, en que ellos saben también a veces lo que necesitan y lo que quieren. Y eso los hace sentir seguros. Porque al final de cuentas... El decir yo lo escogí, es mío, es mío, les da identidad.
0: Uh -huh, me encanta. Sí, sí, yo en ese aspecto de, vamos, coincido contigo totalmente, porque al final ellos, aunque les des para elegir entre, entre dos cositas, ellos ya están eligiendo. Están diciendo, no, esto lo he elegido yo.
1: Sí, porque también aquí hay como que ese conflicto, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a dejar que él haga lo que quiera? No, no se trata de eso. No se trata de dejarlo que él haga lo que quiera. O sea, como no. lo dices, darle, darle opciones y que de esas opciones él pueda elegir cuál es la que más se adapta a lo que él quiere. Pero pues sí, tú, obviamente tú tienes ese como cierto control, esa cierta pues, sí, responsabilidad de, de decir, vamos a hacer esto, y es, volvemos a lo mismo, o sea, los niños no tienen como esa libertad de decidir, voy o no voy a la escuela, hago o no hago tarea, pero entre las opciones que sí tienen, la que más le guste.
0: Qué bien, es que al final les estás dejando ser, les estás dejando es... ser, de la otra manera, al final, es que lo haces tú todo. Es como las tareas del casa también, ¿no? Muchas veces, al final, eh, la mejor manera de que ellos aprendan es dejándoles hacer. Pero, claro, nosotros, pues, eso. lo que yo siempre, es, lo que, lo que siempre digo en este programa es que, al final, vivimos en una sociedad, allá, no sé, pero aquí vivimos a, a, a 100 por hora, prácticamente. Vivimos eh, sí. tan, 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 tan deprisa que queremos las cosas para antes de ayer. Y, y cuando pues, eh, venimos a casa queremos hacer las cosas, las queremos hacer así, ya. Y claro, Totalmente.
1: cuando
0: nuestro hijo necesita, pues hacerlas, pues a su manera, y despacito, y aprendiendo, y, y claro, pues es como todo, ¿no? Como cuando se quiere intento cuando intenta vestirse y ponerse un zapato, que, que, que al final, pues, no, todavía en el pobre pues no, no, lo, no lo concibe, no, no, no lo sabe hacer, ¿no? Y al final dices, trae, ya lo hago yo, ¿no? Se lo haces tú. Y en eso no sí, consiste. Rápido,
1: rápido, a ver, yo pongo. Sí, totalmente. Fíjate que aquí también podríamos hablar de un montón de temas, ¿eh? Porque la verdad, esta parte de delegar está pues también como que muy, muy de lado, está muy dejada de lado. Yo, por ejemplo, eh, aquí en mi casa, nosotros somos una familia de cuatro. Yo no tengo cerca suegra, mamá, abuela, nadie que me ayude con mis niños. Entonces, en un principio, yo cuando me volví mamá, yo, yo por eso compaginé mucho con tu libro. Eh, así como que pasando por etapas ¿no? Que a lo mejor te las quieres brincar, pero no. Tienes que pasar por las etapas y tienes que cometer errores, porque es parte del proceso. Entonces, yo cuando me, me volví mamá, yo tenía esa idea de una familia totalmente estereotipada. La que salía en la revista, la que salía en la tele, la que... La familia perfecta en donde mamá se hace cargo de todo y mamá mantiene la casa limpia y mamá mantiene a sus hijos bien ordenados y ella es la que les enseña todo y papá pues que tenga el solvente de la casa y que papá tenga sus responsabilidades de hombre. Y los niños pues son niños, ¿no? A ellos no hay que pedirles ni exigirles nada. Entonces... A mí me llegó un momento de una depresión postparto de mi segundo bebé en el que yo exploté o sea, yo ya no podía con tanta carga. Y ahí es en donde yo entendí que sí es bien importante delegar. O sea, a veces yo le digo a mi esposo, pues tú cámbialos. Y no es como que me encante que, que los viste como puede y como quiere, pero lo tengo que dejar, lo tengo que dejar, lo acepto y le agradezco. O sea, es difícil, me costó mucho trabajo no decirle, es que así no o sea, eso no se les ponga, no combina los zapatos con la camisa al contrario, agradecerle gracias por vestirlo, gracias por ayudarme, gracias por, por ser parte de esta de este proceso ¿no? está bien difícil pero es parte de lo que hace que una familia funcione, y yo lo entendí a lo mejor a la mala pero sí, cierto, es muy importante también esto que dices, por ejemplo, mami, yo lavo los trastes, ¿no? Porque empiezan con esa inquietud de mojarse, de, de querer hacer lo que mamá hace. Yo hago de comer, yo te ayudo con la comida. Y tú, no, está caliente, aléjate. este Yo lavo los trastes. No, yo lo hago más rápido, quítate. <risa> Entonces, híjole, soltar. Soltar, me costó mucho trabajo, pero yo la verdad a todas las mamis que nos escuchen les recomiendo que aprendan a soltar, que aprendan a delegar, que agradezcan el apoyo de sus hijos, el apoyo de su familia porque eso es lo que los consolida como familia. El, el decir, sale hijo, lava los trastes, vamos a durar dos horas lavando los trastes y a lo mejor yo voy a tener que limpiar todo el cochinero, pero eso te va a hacer sentir a ti más parte de este núcleo que somos nosotros, te hace sentir útil, te hace sentir este esa pieza importante de nuestra familia. Y yo creo que eso es súper más satisfactorio que tener el control de todo.
0: Me has encantado, me has encantado porque prácticamente eso es la moraleja al final y eso es lo que, lo que se aprende. Bueno, yo básicamente es lo que he aprendido en este universo madre. Cuesta, cuidado, cuesta, cuesta entender y aprender todo esto pero, pero cuando, cuando sueltas, cuando vas a, entendiendo ¿no? en qué consiste todo esto y vas liberándote, la verdad es que luego al final es como, ¿no? Viene en ti una relajación, ya te quitas toda esa presión que tenías encima, por decirlo así, porque al final es que es lo que tú decías, ¿no? Es el, el quererlo controlar todo, el querer, el querer hacerlo tú todo, eh, el que ¿no? la otra persona pues no lo hace como tú quieres hacerlo y aparte que luego sí. somos como unas leonas, ¿no? Somos mamá leonas y no queremos soltar tampoco a nuestro cachorro por sí. nada del mundo, o sea, es, es como que no lo tenemos nosotras y, y ya está, y es mío, es mío, es mío, es mío y, y no lo quieres compartir con nadie y, y bueno, pues eh, con el tiempo pues te das, te das cuenta de, de que realmente estás agotada, estás estresada, estás con ansiedad, sí. eh, pues necesitas descansar, pero vamos, mmm, urgentemente necesitas que, que los demás te ayuden. Y es que sabes que lo necesitas, pero, pero no, pero al final es como dices, no, no, yo tengo que poder con todo. Porque pues es por lo que lo que yo estoy viendo, lo que la sociedad me, me está enseñando, y, y tengo que ir con la, con la capa de superwoman a, a todos los lados cuando realmente no 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 vas a llegar ni a la vuelta a la esquina.
1: Totalmente, y luego pasa eso de que, ok, sí, sí cumplo con todo, ¿no? Mis hijos bien guapos, mi casa bien arreglada, mi esposo bien atendido, pero ¿y yo? ¿Yo en qué momento me voy a maquillar? ¿Yo en qué momento me voy a atender? ¿Yo en qué momento voy a descansar? Yo. Entonces te empiezas a, a deslindar de ti, de ti, de tu persona, y Total. ahora sí ya no sabes ni quién eres. Total. Pero volviendo al tema, <ríe> ya, ya nos fuimos por otra, te digo que sí. hay muchísimo que preguntar sobre sí. esto. Pero volviendo al tema de las tareas, este, otra cosita que sí, yo creo que es muy importante, si tienen más de un hijo, porque si tienes un hijo, qué fácil se escucha decir sí, me pongo una hora con uno, con uno a hacer tarea, ¿no? Pero si tienes más de un hijo, yo tengo dos, por ejemplo, no sé, habrá quien tenga tres, cuatro, cinco, yo creo que uno de los consejos que sí les podría dar, bien esenciales, es que le den ese tiempecito a cada uno, que si tú pensabas, da, no sé, destinar una hora para las tareas, le des 20 minutos a cada uno de tus hijos, porque no es posible, no se atiende bien, no se aprovecha bien el tiempo cuando estás todos juntos, cuando te sientas con tus dos hijos a hacer tarea, cuando te sientas con tus dos hijos a hacer alguna actividad, no es posible atenderlos, aprovecharlos, este, pues que se fortalezca ese, ese aprendizaje, no se puede aquí sería como muy importante que cada uno se siente en un momento mientras el otro hace otra actividad o no sé, tele lo que sea, que, que lo entretengas en otra cosa, pero le des ese momento a cada uno porque cada uno es importante. También es, es como... Es muy importante que le des una atención a tu hijo así, personalizada.
0: Uh -huh. Sí, es, es algo que yo también eh, he leído muchísimo sobre esto y, y al final todo hijo pues único se siente el rey de la casa, ¿no? el príncipe y, y luego pues al final cuando, cuando viene un hermano es como que él también se quiere seguir sintiendo, no eh, pues especial, no por decirlo así, y, y bueno está súper está bien que, que, que comparta con su hermano y, y bueno pues tenga ese, esa mano derecha, pero él también pues necesita de, de, esos, de esos momentos especiales ¿no? por decirlo así, que él tenga también su momento ¿no? sí, me encanta
1: sí, Porque luego cometemos el error de que nos ponemos con, con todos tus hijos, ¿eh? te sientas con todos tus hijos y al que más necesita es al que más atención le prestas y al que pueda hacer las cosas más solo más autónomo, pues casi no le prestas atención, pero no sabes si en otra área necesite más que entonces sí, sí es muy importante como que le dejemos ese espacio personal a cada uno uh
0: -huh. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Al final nos hemos... Bueno, sí. nos podíamos tirar aquí, vamos, horas y horas y horas, hablando de rutinas, hablando de, 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 de Universo Madre y de, de un montón de cosas, Vanessa, porque es un verdadero placer hablar contigo y, y bueno, pues, como siempre...
1: Que igual, Igual lo disfruto mucho.
0: Vamos, mi programa está abierto para cuando quieras regresar y, y hablemos, pues, de de otras cositas que al final siempre siempre vienen súper bien estos consejos para, para todas las mamis y bueno, pues para, para volver otra vez a, a comenzar ¿no? esta, esta rutina, este nuevo curso escolar otra vez y, y bueno, pues un poquito también, yo creo que un poquito de esa estabilidad ¿no? que necesitamos todas, todas y todos porque al final eh, las vacaciones, pues como bien he dicho en estos capítulos anteriores también, eh, pues bueno, al final eh, queremos descansar y, y realmente no es que descansemos, porque no descansamos porque estamos con, con niños 24 horas y al final pues también no es una locura, pero bueno pues eh, desconectamos un poco no porque no estamos con ese horario de trabajo y, y bueno pues si nos vamos fuera pues cambiamos un poco de aires de lo malo malo, pero bueno yo siempre digo que intentemos eh, mantener eh, nuestro ratito es para mí, pues como para nuestros hijos, ¿no? Si tenemos más de uno, pues para nosotras también nuestro momento, que no nos quedemos, como tú bien dices, en la, la última de la cola, que, que nos cuidemos, que nos querramos, que nos, que, que, que nos mimemos y, y, que, y que vamos, que al final necesitamos nosotras también nuestro momento, claro que sí. Como siempre, siempre, siempre,
1: claro. siempre.
0: consejo en este, en este programa. Y, y bueno, pues espero que, pues nada. Que tengamos eh, otra charla por ahí, porque yo creo que seguiremos haciendo cosas juntitas, ¿vale? Que, que me has encantado, que me han encantado estos consejitos que, que nos has dado. Y, y bueno, pues eh, que sigas eh, eh, haciendo de, de reír, como me haces a mí muchas veces, que, que, que en esta maternidad también nos lo tomemos un poquito no pues con, con actitud positiva, claro que sí. Y, y bueno, pues aprendiendo, ¿no? Básicamente, que es... Eh, Qué es lo que nos queda por recorrer y por aprender en este gran universo,
1: madre. Vale. Ay, que vamos aprendiendo, vamos empezando. <risa> igual, de muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy igual que tú, yo desde que te conocí, desde que conocí tu libro, yo estoy así como que muy, muy afín con tus ideas. Y es un placer conocer y coincidir gente, personas como tú, porque, no sé, te, te enriquece, te acompañamos, nos acompañamos juntas. Y pues igual a todas las mamis que escuchen este podcast, aquí estamos, los invito a mi comunidad, en Facebook eh, me encuentran como mamá joven y pues en mis redes sociales soy arroba Chávez Blog, cualquier cosita, pues ahí estamos, como siempre, tratando de ayudar, que es el propósito de todo esto, tratando de, de ayudar a que no nos sintamos tan solas, lo platicábamos hace unos días Ed y yo, es muy importante tener una tribu que te acompañe, es muy importante. Contar con mamás que, que te puedan decir, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por lo mismo o a lo mejor no por lo mismo, pero lo entiendo y aquí estamos. Muchísimas gracias y espero que sí sigamos trabajando juntas.
0: Sí, sí, total. El, tu información la dejaré en, en la cajita de aquí abajo, en la descripción. Y, y bueno, pues con todas las mamis que quieran contactar contigo, claro que sí, que... que... Que contacten y que pregunten todo lo que quieran, que para eso estamos. Venga, un abrazo, Vane. Sí, Muchas gracias. Un beso hasta
1: España.
0: Bye. Bueno, chao, otro para México. Chao. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que, que este cafecito, que esta charla tan amena que hemos tenido, Vanessa y yo, pues eh, te haya servido de ayuda y te haya aportado un granito de arena. Claro que sí. Que es a lo que vamos y es a lo que, pues. ¿no? nuestro propósito al final no deja, no deja de ser otro que, que aportar aportar valor, ayudar darte de la mano en este largo camino, en este gran universo madre y, y bueno pues espero que te haya ayudado espero que tengas una semana fabulosa, fantástica que, que sonrías que sonrías y que tengas actitud actitud ante la vida que, que seas positiva que como siempre digo no es lo que ocurre Sino cómo lo afrontas. Y haz de tu día un gran día. Te espero el miércoles que viene. Te mando un besazo y un abrazo. Cuídate, mujer, mamá. Hasta el miércoles. Chao, chao.